0: Chapitre 17 Prédiction de l'Évangile Nul n'est prophète en son pays Point 1 Et étant venu en son pays, il les instruisait dans leur synagogue, de sorte qu'étant saisis d'étonnement, il disait « Tous sont venus à celui-ci, cette sagesse et ses miracles. N'est-ce pas le fils de ce charpentier Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude « Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» Et ainsi, il prenait de lui un sujet de scandale. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est sans honneur que dans son pays et dans sa maison. » Et il ne fit pas, là, beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité. Autre Matthieu, chapitre 13, versets de 54 à 58. Point 2. Jésus énonçait là une vérité passée au proverbe qui est de tous les temps et à laquelle on pourrait donner plus d'extension en disant que nul n'est prophète de son vivant. Dans le langage usuel, cette maxime s'entend du crédit dont un homme jouit parmi les siens et ceux au milieu desquels il vit, de la confiance qui leur inspire par la supériorité du savoir et de l'intelligence. Si elles souffrent des exceptions, elles sont rares et dans tous les cas elles ne sont jamais absolues. Le principe de cette vérité est une conséquence naturelle de la faiblesse humaine et peut s'expliquer ainsi. L'habitude de se voir depuis l'enfance dans les circonstances vulgaires de la vie établit entre les hommes une sorte d'égalité matérielle qui fait que souvent on se refuse à reconnaître une supériorité morale en celui dont on a été le compagnon ou le commensal qui est sorti du même milieu et dont on a vu les premières faiblesses. L'orgueil souffre de l'ascendant qu'il est obligé de subir. Quiconque au-dessus du niveau commun est toujours en but à la jalousie et à l'envie. Ceux qui se sentent incapables d'atteindre à sa hauteur s'efforcent de le rabaisser par le dénigrement, la médisance et la calomnie. Il crie d'autant plus fort qu'il se voit plus petit croyant se grandir et l'éclipser par le bruit qu'ils font. telle a été et telle sera l'histoire de l'humanité, tant que les hommes n'auront pas compris leur nature spirituelle et n'auront pas élargi leur horizon moral. Aussi ce préjugé est-il le propre des esprits étroits et vulgaires qui rapportent tout à leur personnalité. D'un autre côté, on se fait généralement des hommes que l'on ne connaît que par leur esprit un idéal qui grandit avec l'éloignement des temps et des lieux. On les dépouille presque de l'humanité. Il semble qu'ils ne doivent ni parler ni sortir comme tout le monde, que leur langage et leur pensée doivent être constamment au diapason de la sublimité, sans songer que l'esprit ne saurait être incessamment tordu et dans un état perpétuel de surexcitation. Dans le contact journalier de la vie privée, on voit trop l'homme matériel, que rien ne distingue du vulgaire. L'homme corporel, qui frappe les sens efface presque l'homme spirituel, qui ne frappe que l'esprit. De loin, on ne voit que les éclairs du génie. De près, on voit les repos de l'esprit. Après la mort, la comparaison n'existant plus, l'homme spirituel reste seul. Et il paraît d'autant plus grand que le souvenir de l'homme corporel est plus éloigné. Voilà pourquoi les hommes qui ont marqué leur passage sur la terre par des œuvres d'une valeur réelle sont plus appréciés après leur mort que de leurs vivants. Ils sont jugés avec plus d'impartialité parce que les envieux et les jaloux, ayant disparu, les antagonismes personnels n'existent plus. La postérité est un juge désintéressé qui apprécie l'œuvre de l'esprit, l'accepte sans enthousiasme, aveugle si elle est bonne, la rejette sans haine si elle est mauvaise, abstraction faite de l'individualité qu'il a produite. Jésus pouvait d'autant moins échapper aux conséquences de ce principe, inhérent à la nature humaine, qu'il vivait dans un milieu peu éclairé, et parmi des hommes tout entier à la vie matérielle. Ses compatriotes ne voyaient en lui que le fils du charpentier, le frère d'hommes aussi ignorant qu'eux, et il se demandait ce qui pouvait le rendre supérieur à eux et lui donner le droit de les censurer. Aussi, en voyant que sa parole avait moins de crédit sur les siens, qui le méprisaient, que sur les étrangers, il alla prêcher parmi ceux qui l'écoutaient, au milieu desquels il trouvait de la sympathie. On peut juger de quels sentiments ses proches étaient animés envers lui par ce fait, que ses propres frères, accompagnés de sa mère, verrent dans une assemblée où il se trouvait, pour se saisir de lui, disant qu'il avait perdu l'esprit. Autre parenthèse, c'est Marc, chapitre 3, versets 20 et 21, et de 31 à 35, ainsi que Évangile selon le spiritisme, chapitre 14. Fermez la parenthèse. Ainsi, d'un côté, les prêtres et les pharisiens accusaient Jésus d'agir par le démon, de l'autre, il était taxé de folie par ses plus proches parents. N'est-ce pas ainsi qu'on en use de nos jours à l'égard des spirites et ceux-ci doivent-ils se plaindre de n'être pas mieux traités par leurs concitoyens que ne le fut Jésus Ce qui n'avait rien d'étonnant il y a deux mille ans chez un peuple ignorant est plus étrange au XIXe siècle chez les nations civilisées. Mort et passion de Jésus Point 3 Entre parenthèses, après la guérison du lunatique. Fermez la parenthèse. Tous furent étonnés de la grande puissance de Dieu. Et lorsque tout le monde était dans l'admiration de ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Mettez bien dans votre cœur ce que je vais vous dire. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais ils n'entendaient point ce langage. Il leur était tellement caché qu'ils n'y comprenaient rien et ils appréhendaient appréhendait même de l'interroger à ce sujet. Entre parenthèses, Saint Luc chapitre 9 versets 44 et 45. Fermez la parenthèse. Point 4. Dès lors, Jésus commença à découvrir à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem. Qu'il y souffrit beaucoup de la part des sénateurs, des scribes et presse des prêtres qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 16, verset 21. Fermez la parenthèse. Point 5. Lorsqu'ils étaient en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et il ressuscitera le troisième jour. » Ce qui les affligea extrêmement. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 16, verset 21-22. Fermez la parenthèse. Point 6. Or Jésus, son allant à Jérusalem, il prit à part ses douze disciples et leur dit, « Nous allons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux presse des prêtres et aux scribes, qui le condamneront à mort, et le livreront aux gentils, afin qu'ils le traitent avec moquerie, et qu'ils le fouettent et le crucifient et il ressuscitera le troisième jour. Entre parenthèse, Saint Matthieu, chapitre 20, verset 17, 18, 19. Fermez la parenthèse. Point 7. Ensuite Jésus, prenant à parler, les douze apôtres, leur dit, Voici, nous allons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes touchant le Fils de l'homme va être accompli, car il sera livré aujourd'hui on se moquera de lui, on le fouettera, on lui crachera au visage. Et après qu'on l'aura fouetté, on le fera mourir et il ressuscitera le troisième jour. Mais il ne comprit rien à tout cela. Ce langage aurait été caché et il n'entendait point ce qu'il disait. Entre parenthèses, Saint Luc, chapitre 18, versets 31 à 34. Fermez la parenthèse. Point 8. Jésus ayant achevé tous ses discours, dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque se fera dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Au même temps, les princes des prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe et terre conseil ensemble pour trouver moyen de se saisir adroitement de Jésus et de le faire mourir. Et ils disaient, il ne faut pas que ce soit pendant la fête de peur qu'il ne s'excite quelque tumulte parmi le peuple. Entre parenthèse, Saint Matthieu, chapitre 26, verset de 1 à 5. Fermez la parenthèse. Point 9 Le même jour, quelques-uns des pharisiens vers lui dire, « Allez-vous-en, sortez de ce lieu, car Hérode veut vous faire mourir. » Il leur répondit, « Allez dire à ce renard, j'ai encore à chasser les démons et à rendre la santé aux malades aujourd'hui et demain et le troisième jour je serai consommé par ma mort. Entre parenthèses, Saint Luc, chapitre 13, versets 31 à 32. Persécution des apôtres Point 10 Donnez-vous garde des hommes, car ils vous feront comparaître dans leur assemblée et ils vous feront fouetter dans leur synagogue et vous serez présentés, à cause de moi, au gouvernement et au roi pour leur servir de témoignage, aussi bien qu'aux nations. Entre parenthèses Saint Matthieu, chapitre 10, versets 17 et 18. Fermez la parenthèse. Point 11. Ils vous chasseront des synagogues, et le temps vient où quiconque vous fera mourir croira faire une chose agréable à Dieu. Ils vous traiteront de la sorte, parce qu'ils ne connaissent ni mon Père ni moi. Or, je vous dis ces choses, afin que lorsque le temps sera venu, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Entre parenthèses, Saint Jean, chapitre 16, versets 1 à 4. Fermez la parenthèse. Point 12. Vous serez trahis et livrés au magistrat par vos pères et vos mères, par vos frères, par vos parents, par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom cependant il ne se perdra pas un cheveu de votre tête c'est par votre patience que vous posséderez vos âmes entre parenthèses Saint Luc chapitre 21 versets de 16 à 19 fermez la parenthèse point 13 entre parenthèses martyr de Saint Pierre fermez la parenthèse en vérité en vérité je vous le dis Lorsque vous étiez plus jeune, vous vous saignez vous-même et vous alliez où vous vouliez. Mais lorsque vous serez vieux, vous étendrez vos mains et un autre vous cèdera et vous mènera où vous ne voudriez pas. Or il disait cela pour marquer par quelle mort il devait glorifier Dieu. Entre parenthèses, Saint Jean, chapitre 21, versets 18 et 19. Fermez la parenthèse. Ville impénitente Point 14. Alors il commença à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait fait beaucoup de miracles, de ce qu'elles n'avaient point fait pénitence. « Malheur à toi, Corozin, malheur à toi, bethsaïd, parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait pénitence dans le sac et dans la cendre. C'est pourquoi je vous déclare qu'au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, t'élèveras-tu toujours jusqu'au ciel Tu seras abaissé jusqu'au fond de l'enfer, parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient peut-être encore aujourd'hui. C'est pourquoi je te déclare qu'au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Autre parenthèse Saint Matthieu, chapitre 11, versets de 20 à 24. Fermez la parenthèse. Ruines du Temple et de Jérusalem Point 15 Lorsque Jésus sortit du Temple pour s'en aller, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer la structure et la grandeur de cet édifice. Mais il leur dit, « Voyez-vous tous ces bâtiments Je vous le dis, en vérité, ils seront tellement détruits qu'il n'y demeurera pas pierre sur pierre. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, versets 1 et 2. Fermez la parenthèse. Point 16. Étant ensuite arrivé proche de Jérusalem, et regardant la ville, il pleura sur elle en disant, Ah, si tu reconnaissais au moins en ce jour qui t'est encore ce qui peut te procurer la paix. Mais maintenant tout cela est caché à tes yeux. Aussi viendra-t-il un temps malheureux pour toi, où tes ennemis t'environneront de tranchées, où ils t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te renverseront par terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps auquel Dieu t'a visité. Entre parenthèses, Saint Luc, chapitre 19, Versets de 41 à 44 Fermez la parenthèse Point 17 Cependant, il faut que je continue à marcher aujourd'hui et demain Et le jour d'après Car il ne faut pas qu'un prophète souffre la mort ailleurs que dans Jérusalem Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes Et qui lapide ceux qui sont envoyés vers toi Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants Comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes et tu ne l'as pas voulu. Le temps s'approche où votre maison demeurera déserte. Or je vous dis, en vérité, que vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Entre parenthèses, c'est Luc, chapitre treize, versets trente-trois, trente-quatre et trente-cinq. Fermez la parenthèse. Point dix Lorsque vous verrez une armée environner Jérusalem, Sachez que sa désolation est proche, alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient sur les montagnes, que ceux qui seront dans le pays d'alentour n'y entrent point, Car ce seront alors les jours de la vengeance, afin que tout ce qui est dans l'Écriture soit accompli. Malheur à celles qui seront grosses ou nourrissent en ces jours-là, car ce pays sera accablé de maux et la colère du ciel tombera sur ce peuple. Ils passeront par le fil de l'épée, ils seront emmenés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Entre parenthèses, Saint Luc chapitre 21, versets de 20 à 24. Fermez la parenthèse. Point 19. Entre parenthèses, Jésus marcha au supplice. Fermez la parenthèse. Or, il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et qui pleuraient. Mais Jésus, se retournant, leur dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez point sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car il viendra un temps auquel on dira, « Heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont point porté d'enfants et les mamelles qui n'ont point nourri. » Ils commenceront alors à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Car s'il traite de la sorte le bois vert, comment le bois sec sera-t-il traité Entre parenthèses, Saint Luc, chapitre 23, versets de 27 à 31. Fermez la parenthèse. Point 20. La faculté de pressentir les choses futures est un des attributs de l'âme et s'explique par la théorie de la prescience. Jésus la possédait comme toutes les autres, à un degré éminent. Il a donc pu prévoir les événements qui suivraient sa mort, sans qu'il y ait dans ce fait rien de surnaturel, puisqu'on le voit se reproduire sous nos yeux dans les conditions les plus vulgaires. Il n'est pas rare que des individus annoncent avec précision l'instant de leur mort. C'est que leur âme, à l'état de dégagement, est comme l'homme de la montagne. Entre parenthèses, Chapitre 16, numéro 1. Fermez la parenthèse. Elle embrasse la route à parcourir et envoie le terme. Point 21. Il devait d'autant mieux en être ainsi de Jésus qu'ayant conscience de la mission qu'il venait remplir, il savait que la mort par le supplice en était la conséquence nécessaire. La vue spirituelle qui était permanente chez lui, ainsi que la pénétration de la pensée, devait lui en montrer les circonstances et l'époque fatale. Par la même raison, il pouvait prévoir la ruine du Temple, celle de Jérusalem, les malheurs qui allaient frapper ses habitants et la dispersion des Juifs. Malédiction aux pharisiens Point 22 Entre parenthèses Jean-Baptiste Fermez la parenthèse Voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens qui venaient à son baptême, il leur dit Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui doit tomber sur vous Faites donc de dignes fruits de pénitence, et ne pensez pas dire en vous même nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que Dieu peut faire naître de ces pierres même des enfants à Abraham. Car la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 3, versets de 7 à 10. Fermez la parenthèse. Point 23 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, car vous n'y entrerez point vous-même, et vous vous opposez encore à ceux qui désirent y rentrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que, sous prétexte de vos longues prières, vous dévorez les maisons des veuves. C'est pour cela que vous recevrez un jugement plus rigoureux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et qu'après qu'il l'est devenu, vous le rendez digne de l'enfer deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteur aveugle qui dites si un homme jure par le temple, ce n'est rien. Mais quiconque jure par l'or du temple est obligé à son serment. Insensé et aveugle que vous êtes, lequel doit-on plus estimer, ou l'or, ou le temple qui sanctifie l'or Et si un homme, dites-vous, jure par l'autel, ce n'est rien, mais quiconque jure par le don qui est sur l'autel est obligé à son serment. Aveugle que vous êtes, lequel doit-on plus estimer, ou le don, ou l'autel qui sanctifie le don celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par tout ce qui est dessus, et quiconque jure par le temple, jure par le temple, et par celui qui l'habite, et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et qui avez abandonné ce qu'il y a de plus important dans la loi, savoir... La justice, la miséricorde et la foi. C'était là les choses qu'il fallait pratiquer, sans néanmoins omettre les autres. Conducteur aveugle, qui avait grand soin de passer ce que vous buvez, de peur d'avaler un moucheron et qui avalait un chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et vous êtes au-dedans plein de rapines et d'impuretés. Pharisiens aveugle, nettoyez premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors soit net aussi. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes semblables à des sépulcres blanchis qui, au dehors, paraissent beaux aux yeux des hommes, mais qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Ainsi, au dehors, vous paraissez juste, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Malheur à vous, scribes et pharisiens, qui bâtissez des tombeaux aux prophètes et ornez les monuments des justes, et qui dites, si nous eussions été du temps de nos pères, nous ne nous fussions pas joyeux pour répandre le sort des prophètes. Achevez donc aussi de combler la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment pourrez-vous éviter d'être condamnés à l'enfer C'est pourquoi je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des scribes, et vous tuerez les uns, vous crucifierez les autres, vous en fouetterez d'autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité, tout cela viendra fondre sur cette race qui est aujourd'hui. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 23, verset de 13 à 36. Fermez la parenthèse. Mes paroles ne passeront point. Point 24. Alors ses disciples s'approchant lui dirent, « Savez-vous bien que les pharisiens, ayant entendu ce que vous venez de dire, s'en sont, sont scandalisés ?» Mais il répondit, « Toute plante que mon Père Céleste n'a point plantée sera arrachée. Laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle en conduit un autre, ils tombent tous deux dans la fosse. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 15, versets 12, 13 et 14. Fermez la parenthèse. Point 25. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, verset 35. Fermez la parenthèse. Point 26. Les paroles de Jésus ne passeront au point parce qu'elles seront vraies dans tous les temps. Son compte moral sera éternel parce qu'il renferme les conditions du bien qui conduit l'homme à sa destinée éternelle. Mais ces paroles sont-elles parvenues jusqu'à nous pures de tout alliage et de fausses interprétations Toutes les sectes chrétiennes en ont-elles saisi l'esprit aucune n'en a-t-elle détourné le véritable sens par suite des préjugés et de l'ignorance des lois de la nature Aucune ne s'en est-elle fait un instrument de domination pour servir l'ambition et les intérêts matériels Un marchepied, non pour s'élever au ciel, mais pour s'élever sur la terre Toutes se sont-elles proposées pour règle de conduite la pratique des vertus dont Jésus a fait la condition expresse du salut Toutes sont-elles exemptes des reproches qu'il adressait aux pharisiens de son temps Tout en fait saut-elle, en théorie comme en pratique, l'expression pure de sa doctrine La vérité étant une, ne peut se trouver dans des affirmations contraires. Et Jésus n'a pu vouloir donner un double sens à ses paroles. Si donc les différentes sexes se contredisent, si les unes considèrent comme vraies ce que d'autres condamnent comme des hérésies, il est impossible qu'elles soient toutes de la vérité. Si toutes eussent pris le sens véritable de l'enseignement évangélique, elles se seraient rencontrées sur le même terrain et il n'y aurait pas eu de secte. Ce qui ne passera pas, c'est le sens vrai des paroles de Jésus. Ce qui passera, c'est ce que les hommes ont bâti sur le sens faux qu'ils ont donné à ces mêmes paroles. Jésus ayant mission d'apporter aux hommes la pensée de Dieu, sa doctrine pure peut seule être l'expression de cette pensée. C'est pourquoi il a dit « Toute plante que mon Père Céleste n'a point plantée sera arrachée. » La pierre angulaire, point 27 N'avez-vous jamais lu cette parole dans les Écritures La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle C'est ce que le Seigneur a fait. Et nos yeux le voient avec admiration. C'est pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera ôté, et qu'il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui se laissera tomber sur cette pierre s'y brisera, et elle écrasera celui sur qui elle tombera. Les prêtres, des prêtres et les pharisiens, ayant entendu ces paroles de Jésus, connurent que c'était d'eux qu'il parlait, et voulant se saisir de lui, ils appréhendèrent le peuple parce qu'ils le regardaient comme un prophète. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 21, versets de 42 à 46. Fermez la parenthèse. Point 28. La parole de Jésus est devenue la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre de consolidation du nouvel édifice de la loi, élevé sur les ruines de l'Ancien. Les Juifs, les prêtres des prêtres et les pharisiens, Ayant rejeté cette parole, elle les a écrasés comme elle écrasera ceux qui, depuis, l'ont méconnue ou qui en ont dénaturé le sens au profit de leur ambition. Parabole des vignerons homicides. Point 29. Il y avait un père de famille qui, ayant planté une vigne, l'enferma d'une haie, et creusant dans la terre, il y bâtit une tour. Puis l'ayant loué à des vignerons, il s'en alla dans un pays éloigné. Or, le temps des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recueillir le fruit de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. Il leur envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et ils les traitèrent de mêmes Enfin, il leur envoya son propre fils, Disant en lui-même, Ils auront quelque respect pour mon fils. Mais les vignerons, voyant le fils, dirent entre eux Voici l'héritier, venez, tuons-le et nous serons maîtres de son héritage. Ainsi, s'étant saisi de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que le seigneur de la vigne sera venu, comment traitera-t-il ces vignerons On lui répondit, il fera périr misérablement ses méchants et louera à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur saison. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 21, versets de 33 à 41. Fermez la parenthèse. Point 30 Le père de famille, c'est Dieu. La vigne qu'il a plantée, c'est la loi qu'il a établie. Les vignerons auxquels il a loué sa vigne ce sont les hommes qui doivent enseigner et pratiquer sa loi. Les serviteurs qu'il envoya vers eux, ce sont les prophètes qu'ils ont fait périr. Son fils qu'il envoie enfin, c'est Jésus, qu'ils ont fait périr de même. Comment donc le Seigneur traitera-t-il ces mandateurs prévaricateurs de sa loi Il les traitera comme ils ont traité ses envoyés et en appellera d'autres qui lui rendront meilleur compte de son bien et de la conduite de son troupeau. Ainsi en a-t-il été des scribes, des presses, des prêtres et des pharisiens. Ainsi en sera-t-il quand il viendra de nouveau demander compte à chacun de ce qu'il a fait de sa doctrine. Il ôtera l'autorité à qui on aura abusé, car il veut que son champ soit administré selon sa volonté. Après 18 siècles, l'humanité Arrivé à l'âge viril, est mûr pour comprendre ce que le Christ n'a fait qu'effleurer, parce que, comme il le dit lui-même, il n'aurait pas été compris. Or, à quel résultat ont abouti ceux qui, pendant cette longue période, ont été chargés de son éducation religieuse? À voir les différences succéder à la foi, et les crédulités s'ériger en doctrine. À aucune autre époque, en effet, le scepticisme de l'esprit de négation ne furent plus répandus dans toutes les classes de la société. Mais si quelques-unes des paroles du Christ sont voilées sous l'allégorie pour tout ce qui concerne la règle de conduite, les rapports d'homme à homme, les principes de morale dont il fait la condition expresse du salut, il est clair, explicite et sans ambiguïté. Entre parenthèses, Évangile selon le spiritisme, chapitre 15. Fermez la parenthèse. Qu'a-t-on fait de ces maximes de charité, d'amour et de tolérance Des recommandations qu'il a faites à ses apôtres de convertir les hommes par la douceur et la persuasion, de la simplicité, de l'humanité, du désintéressement et de toutes les vertus dont il a donné l'exemple En son nom, les hommes se sont jetés l'anathème et la malédiction. Ils se sont égorgés au nom de celui qui a dit « tous les hommes sont frères. On a fait un Dieu jaloux, cruel, vindicatif et partial de celui qui l'a proclamé infiniment juste, bon et miséricordieux. On a sacrifié à ce Dieu de paix et de vérité plus de milliers de victimes sur les bûchers par la torture et les persécutions que n'en ont jamais sacrifié les païens pour les faux dieux. On a vendu les prières et les faveurs du ciel au nom de celui qui a chassé les vendeurs du temple et qui a dit à ses disciples, « Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. » Que dirait le Christ s'il vivait aujourd'hui parmi nous S'il voyait ses représentants ambitionner les honneurs, les richesses, le pouvoir et le face des presses du monde, tandis que lui, plus roi que les rois de la terre, fit son entrée dans Jérusalem, monté sur un âne. Ne serait-il pas en droit de leur dire, Qu'avez-vous fait de mes enseignements, vous qui encensez le veau d'or, qui faites dans vos prières une large part aux riches et une maigre part aux pauvres, alors que je vous ai dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers dans le royaume des cieux. Mais s'il n'y est pas charnellement, il y est en esprit. Et comme le maître de la parabole, il viendra demander compte à ses vignerons du produit de sa vigne, quand le temps de la récolte sera venu. Un seul troupeau et un seul pasteur. Point 31. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène. Elles écouteront ma voix et il n'y aura qu'un troupeau et un pasteur. Entre parenthèses, Saint Jean, chapitre 10, verset 16. Fermez la parenthèse. Point Point 32. Par ces paroles, Jésus annonce clairement qu'un jour les hommes se rallieront à une croyance unique. Mais comment cette unification pourrait-elle se faire La chose paraît difficile si l'on considère les différences qui existent entre les religions, l'antagonisme qu'elles entretiennent entre leurs adeptes respectifs, leur obstination à se croire en possession exclusive de la vérité. Toutes veulent bien l'unité, mais toutes se flattent qu'elle se fera à leur profit et aucune n'entend faire de concession à ses croyances. Cependant, l'unité se fera en religion comme elle tend à se faire socialement, politiquement, commercialement, par l'abaissement des barrières qui séparent les peuples, par l'assimilation des mœurs, des usages, du langage. Les peuples du monde entier fraternisent déjà, comme ceux des provinces d'un même empire. On pressent cette unité, on la désire, elle se fera par la force des choses, parce qu'elle deviendra un besoin pour resserrer les liens de fraternité entre les nations. Elle se fera par le développement de la raison humaine qui fera comprendre la puérilité de ses dissidences, par le progrès des sciences qui démontent chaque jour les erreurs matérielles sur lesquelles elles s'appuient et détachent peu à peu les pierres vermoulues de leurs assises. Si la science démolit dans les religions, ce qui est l'œuvre des hommes et le fruit de leur ignorance des lois de la nature, elle ne peut détruire, malgré l'opinion de quelques-uns, ce qui est l'œuvre de Dieu et l'éternelle vérité. Déblayant les accessoires, elle prépare les voies de l'unité. Pour arriver à l'unité, les religions devront se rencontrer sur un terrain neutre, cependant commun à toutes. Pour cela, toutes auront à faire des concessions et des sacrifices plus ou moins grands selon la multiplicité de leurs dogmes particuliers. Mais, en vertu du principe d'immuabilité qu'elles professent toutes, l'initiative des concessions ne saurait venir du camp officiel. Au lieu de prendre leur point de départ d'en haut, elles le prendront d'en bas par l'initiative individuelle. Il s'opère depuis quelque temps un mouvement de décentralisation qui tend à acquérir une force irrésistible le principe d'immuabilité que les religions ont considéré jusqu'ici comme une égide conservatrice deviendra un élément destructeur attendu que les cultes s'immobilisant tandis que la société marche en avant ils seront débordés puis absorbés dans le courant des idées de progression. L'immobilité au lieu d'être une force devient une cause de faiblesse et de ruine pour qui ne suit pas le mouvement général. Elle roule l'unité parce que ceux qui veulent aller en avant se séparent de ceux qui s'obstinent à rester en arrière. Dans l'état actuel de l'opinion et des connaissances, la religion qui devra rallier un jour tous les hommes, sous un même drapeau, sera celle qui satisfera le mieux la raison et les légitimes aspirations du cœur et de l'esprit, qui ne sera sur aucun point démentie par la science positive, qui, au lieu de s'immobiliser, suivra l'humanité dans sa marche progressive sans se laisser jamais dépasser qui ne sera ni exclusive ni intolérante qui sera émancipatrice de l'intelligence en admettant que la foi raisonnée, celle dont le code de morale sera le plus pur le plus rationnel le plus en harmonie avec les besoins sociaux le plus propre enfin à fonder sur la terre le règne du bien par la pratique de la charité et de la fraternité universelle. Ce qui entretient l'antagonisme entre les religions, c'est l'idée qu'elles ont chacune leur bien particulier et leur prétention d'avoir le seul vrai et le plus puissant, qui est en hostilité constante avec les dieux des autres cultes et occupé à combattre leur influence. Quand elles seront convaincues qu'il n'y a qu'un seul dieu dans l'univers et que, en définitive, c'est le même qu'elles adorent sous les noms de Jéhovah, Allah ou Deus. qu'elles seront d'accord sur les attributs essentiels, elles comprendront qu'un être unique ne peut avoir qu'une seule volonté. Elles se tendront la main, comme les serviteurs d'un maître et les enfants d'un même père, et elles auront fait un grand pas vers l'unité. Avénement d'Élie, point trente-trois. alors ses disciples lui demandèrent, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne auparavant ?» Mais Jésus leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et qu'il rétablira toutes choses. Mais je vous le déclare qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont point connu, mais ils l'ont traité comme il leur a plu. »« C'est ainsi qu'ils feront mourir le Fils de l'homme. » Alors ses disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qui leur avait parlé. Entre parenthèses, c'est Matthieu, chapitre 17, verset de 10 à 13. Fermez la parenthèse. Point 34. Élie était déjà revenu dans la personne de Jean-Baptiste. Son nouvel avènement est annoncé d'une manière explicite. Or, comme il ne peut revenir qu'avec un corps nouveau, c'est la consécration formelle du principe de la pluralité des existences. Entre parenthèses, Évangile selon le spiritisme, chapitre 4, numéro 10. Fermez la parenthèse. Annonce du Consolateur. Point 35. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai mon Père, il vous enverra un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que ce monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, mais pour vous, vous le connaîtrez, parce qu'il demeurera avec vous et qu'il sera en vous. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Entre parenthèses, Saint Jean, chapitre 14, versets 15, 16, 17 et 26. Évangile selon le spiritisme, chapitre 6. Fermez la parenthèse. Point 36. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en vais point, le Consolateur ne viendra pas à vous. « Mais je m'en vais et je vous l'enverrai. »« Et lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde touchant le péché, touchant la justice et touchant le jugement. »« Touchant le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. »« Touchant la justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. »« Touchant le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. »« J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter présentement. » Quand cet esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Entre parenthèses, Saint Jean, chapitre 16, versets de 7 à 14. Fermez la parenthèse. Point 37. Cette prédiction est, sans contredit, l'une des plus importantes au point de vue religieux, car elle constate de la manière la moins équivoque que Jésus n'a pas dit tout ce qu'il y avait à dire, parce qu'il n'aurait pas été compris, même de ses apôtres, puisque c'est à eux qu'il s'adresse. S'il leur eût donné des instructions secrètes, ils en auraient fait mention dans l'évangile. Dès lors qu'il n'a pas tout dit à ses apôtres, leurs successeurs n'ont pu en savoir plus qu'eux. Ils ont donc pu se méprendre sur le sens de ses paroles, donner une fausse interprétation à ses pensées, souvent voilées sous la forme parabolique. Les religions fondées sur l'évangile ne peuvent donc se dire en possession de toute la vérité, puisqu'il s'est réservé de compléter ultérieurement ses instructions. Leur principe d'immuabilité est un démenti donné aux paroles mêmes de Jésus. Il annonce sous le nom de consolateur et d'esprit de vérité, celui qui doit enseigner toutes choses et faire ressouvenir de ce qu'il a dit. Donc son enseignement n'était pas complet. De plus, il prévoit qu'on aura oublié ce qu'il a dit et qu'on l'aura dénaturé, puisque l'esprit de vérité doit en faire ressouvenir et de concert avec Élie, rétablir toutes choses, c'est-à-dire selon la véritable pensée de Jésus. Point 38. Quand ce nouveau révélateur doit-il venir Il est bien évident que si, à l'époque où parlait Jésus, les hommes n'étaient pas en état de comprendre les choses qui lui restaient à dire, ce n'est pas en quelques années qu'ils pouvaient acquérir les lumières nécessaires. Pour l'intelligence de certaines parties de l'Évangile, à l'exception des préceptes de morale, il fallait des connaissances que le progrès des sciences pouvait seul donner et qui devait être l'œuvre du temps et de plusieurs générations. Si donc le nouveau Messie fut venu peu de temps après le Christ, il aurait trouvé le terrain tout aussi peu propice, et il n'eût pas fait plus que lui. Or, depuis le Christ jusqu'à nos jours, il ne s'est produit aucune grande révélation qui ait complété l'Évangile, et qui en ait élucidé les parties obscures, et certain que l'envoyé n'avait pas encore paru. Point 39 quel doit être cet envoyé Jésus disant, « Je prierai mon Père et il vous enverra un autre consolateur. » Elle dit clairement que ce n'est pas lui-même, autrement il l'aurait dit. « Je reviendrai compléter ce que je vous ai enseigné. » Puis il ajoute, « Afin qu'il demeure éternellement avec vous et il sera en vous. » Ceci ne saurait s'entendre d'une individualité incarnée qui ne peut demeurer éternellement avec nous et encore moins être en nous mais se comprend très bien d'une doctrine qui, en effet, lorsqu'on se l'est assimilée, peut être éternellement en nous. Le consolateur est donc, dans la pensée de Jésus, la personnification d'une doctrine souverainement consolante, dont l'inspirateur doit être l'esprit de vérité. Point 40. Le spiritisme réalise, comme cela a été démontré, entre parenthèses, chapitre 1, numéro 30, fermez la parenthèse, toutes les conditions du consolateur promis par Jésus. Ce n'est point une doctrine individuelle, une conception humaine. Personne ne peut s'en le Créateur. C'est le produit de l'enseignement collectif des esprits auxquels préside l'esprit de vérité. Il ne supprime rien de l'évangile. Il le complète et l'élucide. A l'aide des nouvelles lois qu'il révèle, jointes à celles de la science, il fait comprendre ce qui était inintelligible, admettre la possibilité de ce que l'incrédulité regardait comme inadmissible. Il a eu ses précurseurs et ses prophètes qui ont pressenti sa venue. Par sa puissance moralisatrice, il prépare le règne du bien sur la terre. La doctrine de Moïse, est complète et restée circonscrite dans le peuple juif. Celle de Jésus, plus complète, s'est répandue sur toute la terre par le christianisme, mais n'a pas converti tout le monde. Le spiritisme, plus complet encore, ayant des racines dans toutes les croyances, convertira l'humanité. Remarque, toutes les doctrines philosophiques et religieuses portent le nom de l'individualité fondatrice. On dit le mosaïsme, le christianisme, le mahométisme, le bouddhisme, le cartésianisme, le fourriérisme, le saint etc. Le mot « spiritisme », au contraire, ne rappelle aucune personnalité. Il renferme une idée générale qui indique à la fois le caractère et la source multiple de la doctrine. Fait de la remarque Point 41. Jésus disant à ses apôtres « Un autre viendra plus tard qui vous enseignera ce que je ne puis vous dire maintenant. » Proclamaient par cela même la nécessité de la réincarnation. Comment ces hommes pouvaient-ils profiter de l'enseignement plus complet qui devait être donné ultérieurement Comment seraient-ils plus aptes à le comprendre s'ils ne devaient pas revivre Jésus eût dit une inconséquence si les hommes futurs devaient, selon la doctrine vulgaire, être des hommes nouveaux, des âmes sorties du néant à leur naissance. Admettez au contraire que les apôtres et les hommes de leur temps ont vécu depuis, qu'ils revivent encore aujourd'hui. La promesse de Jésus se trouve justifiée. Leur intelligence, qui a dû se développer au contact du progrès social, peut porter maintenant ce qu'elle ne pouvait porter alors. Sans la réincarnation, la promesse de Jésus eût été illusoire. Point 42 Si l'on disait que cette promesse fut réalisée le jour de la Pentecôte par la descente du Saint-Esprit, on répondrait que le Saint-Esprit les a inspirés, qu'il a pu ouvrir leur intelligence, développer en eux les aptitudes médianimiques qui devaient faciliter leur mission, mais qu'il ne leur a rien appris de plus que ce que avait enseigné Jésus, car on ne trouve nulle trace d'un enseignement spécial. Le Saint-Esprit n'a donc point réalisé ce que Jésus avait annoncé du Consolateur. Autrement, les apôtres auraient élucidé dès leur vivant tout ce qui est resté obscur dans l'évangile jusqu'à ce jour, et dont l'interprétation contradictoire a donné lieu aux innombrables sectes qui ont divisé le christianisme dès les premiers siècles. Second avènement du Christ, point 43. Alors Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme Ou par quel échange l'homme pourra-t-il racheter son âme après qu'il l'aura perdue Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous dis en vérité, « Il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici, qui n'éprouveront pas la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir en son règne. » Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 16, versets de 24 à 28. Fermez la parenthèse. Point 44 Alors le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et lui dit, « Vous ne répondez rien à ce que ceux-ci déposent contre vous. » Mais Jésus demeurait dans le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea encore et lui dit, « Êtes-vous le Christ, le Fils de Dieu béni à jamais ?» Jésus lui répondit, « Je le suis. Et vous verrez un jour le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Aussitôt, le grand prêtre, déchirant ses vêtements, leur dit, « Qu'avons-nous plus besoin de témoins ?» Entre parenthèses, c'est Marc, chapitre 14, versets de 60 à 63. Fermez la parenthèse. Point 45 Jésus annonce au second avènement, mais il ne dit point qu'il reviendra sur la terre avec un corps charnel, ni que le Consolateur sera personnifié en lui. Il se présente comme devant venir en esprit, dans la gloire de son Père, juger le mérite et le démérite, et rendre à chacun selon ses œuvres, quand les temps seront accomplis. Cette parole, « Il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici qui n'éprouveront pas la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir en son règne », semble une contradiction, puisqu'il est certain qu'il n'est venu du vivant que de ceux qui étaient présents. Jésus ne pouvait cependant se tromper dans une prévision de cette nature, et surtout pour une chose contemporaine qui le concernait personnellement. Il faut d'abord se demander si ces paroles ont toujours été bien fidèlement rendues. On peut en douter si l'on songe qu'ils n'ont rien écrit, qu'elles n'ont été recueillies qu'après sa mort. Et lorsqu'on voit le même discours presque toujours reproduit en termes différents dans chaque évangéliste, c'est une preuve évidente que ce ne sont pas les expressions textuelles de Jésus. Il est en outre probable que le sens a dû parfois être altéré en passant par des traductions successives. D'un autre côté, il est certain que, si Jésus avait dit tout ce qu'il aurait pu dire, il se serait exprimé sur toute chose d'une manière nette et précise, qu'il n'eût donné lieu à aucune équivoque, comme il le fait pour les principes de morale, tandis qu'il a dû voiler sa pensée sur les sujets qu'il n'a pas jugé à propos d'approfondir. Les apôtres, persuadés que la génération présente devait être témoin de ce qu'il annonçait, ont dû interpréter la pensée de Jésus selon leurs idée Ils ont pu par conséquent la rédiger dans le sens du présent d'une manière plus absolue qu'il ne l'a peut-être fait lui-même. Quoi qu'il en soit, le fait est là qui prouve que les choses ne sont pas arrivées ainsi qu'ils l'ont cru. Point 46 Un point capital que Jésus n'a pu développer, parce que les hommes de son temps n'étaient pas suffisamment préparés à cet ordre d'idées et à ses conséquences, mais dont il a cependant posé le principe, comme il l'a fait pour toute chose, c'est la grande et importante loi de la réincarnation. Cette loi, étudiée et mise en lumière de nos jours par le spiritisme, est la clé de mes passages de l'évangile qui, sans cela, paraissent des contresens. C'est dans cette loi qu'on peut trouver l'explication rationnelle des paroles ci-dessus, en les admettant comme textuelles. Puisqu'elles ne peuvent s'appliquer à la personne des apôtres, il est évident qu'elles se rapportent au règne futur du Christ, c'est-à-dire au temps où sa doctrine, mieux comprise, sera la loi universelle. En leur disant que quelques-uns de ceux qui sont présents verront son avènement, cela ne pouvait s'entendre que dans le sens qu'ils revivraient à cette époque. Mais les juifs se figuraient qu'ils allaient voir tout ce que Jésus annonçait et prenaient ses allégories à la lettre. Du reste, quelques-unes de ces prédictions se sont accomplies de leur temps, telles que la ruine de Jérusalem, les malheurs qui en furent la suite et la dispersion des Juifs. Mais Jésus porte sa vue plus loin et en parlant du présent, il fait constamment allusion à l'avenir. Signe précurseur, point 47. Vous entendrez aussi parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous bien de vous troubler car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car on verra se soulever peuple contre peuple et royaume contre royaume. Et il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Et toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, versets 6, 7 et 8. Fermez la parenthèse. Point 48 Alors le frère livrera le frère à la mort, et le Père le Fils. Les enfants s'élèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Entre parenthèses, c'est Marc, chapitre 13, versets 12 et 13. Fermez la parenthèse. Point 49 Quand vous verrez que l'abomination de la désolation qui a été prédite par le prophète Daniel... Sera dans le lieu saint Entre parenthèses que celui qui lit entend bien ce qu'il lit Fermez la parenthèse Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient sur les montagnes Remarque Cette expression, l'abomination de la désolation Non seulement n'a pas de sens Mais elle prête au ridicule La traduction d'Ostorval dit L'abomination qui cause la désolation Ce qui est très différent Le sens alors devient parfaitement clair car on comprend que les abominations doivent amener la désolation comme châtiment. Quand, dit Jésus, l'abomination viendra dans le lieu, saint, la désolation y viendra aussi. Et ce sera un signe que les temps sont proches. Fait de la remarque. Que celui qui est au haut du toit n'en descende de point pour emporter quelque chose de sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne point pour prendre ses vêtements. Mais malheur aux femmes qui seront grosses ou nourrissent en ces jours-là. Priez donc Dieu que votre fuite n'arrive point durant l'hiver ni au jour du sabbat, car l'affliction de ce temps-là sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'avaient été abrégés, nul homme n'aurait été sauvé. Mais ces jours seront abrégés en faveur des élus. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, verset 15 à 22, fermez la parenthèse. Point 50 Aussitôt après ces jours d'affliction, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et tous les peuples de la terre seront dans les pleurs et dans les gémissements. Et ils verront le Fils de l'homme qui viendra sur les nuées du ciel avec une grande majesté. Et il enverra ses anges qui feront entendre la voix éclatante de leurs trompettes et qui rassembleront ses élus des quatre coins du monde, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Apprenez une comparaison tirée du figuier. Quand ses branches sont déjà tordues et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est comme à la porte. Je vous dis en vérité que ces traces ne passera point que toutes ces choses ne soient accomplies. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, versets de 29 à 34. Fermez la parenthèse. Et il arrivera à l'avènement du Fils de l'homme, ce qui arriva au temps de Moïse. Car, comme dans les derniers temps avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent pas le moment du déluge que lorsqu'il survint et emporta tout le monde. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 et 38. Fermez la parenthèse. Point 51 Quant à ce jour-là, ou à cette heure, Nul ne le sait, ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Entre parenthèses, c'est Marc, chapitre 13, verset 32. Fermez la parenthèse. Point 52 En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous gémirez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Une femme, lorsqu'elle est enfante, est dans la douleur, parce que son heure est venue. Mais après qu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de ces mots, dans la joie qu'elle a d'avoir mis un homme au monde. C'est ainsi que vous êtes maintenant, dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 16, versets 20, 21 et 22. Fermez la parenthèse. Point 53. Il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui séduiront beaucoup de personnes. Et parce que l'iniquité abaudra, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui-là sera sauvé qui persévérera jusqu'à la fin. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et c'est alors que la fin arrivera. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24 -25. Versets de 11 à 14. Fermez la parenthèse. Point 54. Ce tableau de la fin des temps est évidemment allégorique, comme la plupart de ceux que présentait Jésus. Les images qu'il contient sont de nature, par leur énergie, à impressionner des intelligences encore frustes. Pour frapper ces imaginations plus subtiles, il fallait des peintures vigoureuses, aux couleurs tranchées. Jésus s'adressait surtout au peuple, aux hommes les moins éclairés, incapables de comprendre les abstractions métaphysiques et de saisir la délicatesse des formes. Pour arriver au cœur, il fallait parler aux yeux à l'aide de signes matériels et aux oreilles par la vigueur du langage. Par une conséquence naturelle de cette disposition d'esprit, la puissance suprême ne pouvait, selon la croyance d'alors, se manifestaient que par des choses extraordinaires, surnaturelles. Plus elles étaient impossibles, mieux elles étaient acceptées comme probables. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande majesté, entouré de ses anges et au bruit des trompettes, leur semblait bien autrement imposant qu'un être investi de la seule puissance morale. Aussi les Juifs, qui attendaient dans le Messie un roi de la terre, Puissant entre tous les rois, pour mettre leur nation au premier rang et relever le trône de David et de Salomon, ne voulurent-ils pas le reconnaître dans l'humble fils du charpentier, sans autorité matérielle. Cependant, ce pauvre prolétaire de la Judée est devenu le plus grand entre les grands. Il a conquis à sa souveraineté plus de royaumes que les plus puissants potentats. Avec sa seule parole et quelques misérables pêcheurs, il a révolutionné le monde, et c'est à lui que les juifs devront leur réhabilitation. Il était donc dans le vrai, quant à cette question de Pilate. Êtes-vous roi Il répondit. Vous le dites. Point 55 Il est à remarquer que chez les anciens, les tremblements de terre et l'obscurcissement du soleil étaient les accessoires obligés de tous les événements et de tous les présages sinistres. On les retrouve à la mort de Jésus, à celle de César et dans une foule de circonstances de l'histoire du paganisme. Si ces phénomènes se fussent produits aussi souvent qu'on le raconte, il paraîtrait impossible que les hommes n'en eussent pas conservé la mémoire par la tradition. Ici on ajoute les étoiles qui tombent du ciel, comme pour témoigner aux générations futures plus éclairées qu'il ne s'agit que d'une fiction, puisqu'on sait maintenant que les étoiles ne peuvent tomber. Point .56. Cependant, sous ces allégories se cachent de grandes vérités. C'est d'abord l'annonce des calamités de tout genre qui frapperont l'humanité et la décimeront. Calamités engendrées par la lutte suprême entre le bien et le mal, la foi et l'incrédulité, les idées progressives et les idées rétrogrades. Secondement, celle de la diffusion, par toute la terre, de l'évangile rétabli dans sa pureté primitive. Puis le règne du bien, qui sera celui de la paix et de la fraternité universelle, sortira du code de morale évangélique mis en pratique par tous les peuples. Ce sera véritablement le règne de Jésus, puisqu'il présidera à son établissement et que les hommes vivront sous l'égide de sa loi. Règne de bonheur, car dit-il, après les jours d'affliction, viendront les jours de joie. Point 57 Quand s'accompliront ces choses, nul ne le sait, dit Jésus pas même le Fils. Mais quand le moment sera venu, les hommes en seront avertis par des indices précurseurs. Ces indices ne seront ni dans le soleil, ni dans les étoiles, mais dans l'état social et dans des phénomènes plus moraux que physiques, et que l'on peut en partie déduire de ces allusions. Il est bien certain que ce changement ne pouvait s'opérer du vivant des apôtres, autrement Jésus n'aurait pu l'ignorer. Et d'ailleurs, une telle transformation ne pouvait s'accomplir en quelques années. Cependant, il leur parle comme s'ils devaient en être témoins. C'est qu'en effet, ils pourront revivre à cette époque et travailler eux-mêmes à la transformation. Tantôt, il parle du sort prochain de Jérusalem et tantôt, il prend ce fait comme point de comparaison pour l'avenir. Point 58. Est-ce la fin du monde que Jésus annonce par sa nouvelle venue et quand il dit Lorsque l'évangile sera prêché par toute la terre, c'est alors que la fête arrivera. Il n'est pas rationnel de supposer que Dieu détruise le monde précisément au moment où il entrera dans la voie du progrès moral par la pratique des enseignements évangéliques. Rien d'ailleurs dans les paroles du Christ n'indique une destruction universelle qui dans de telles conditions ne serait pas justifiée. La pratique générale de l'évangile devant amener une amélioration dans l'état moral des hommes amènera par cela même le règne du bien et entraînera la chute de celui du mal c'est donc à la fin du vieux monde du monde gouverné par les préjugés l'orgueil, l'égoïsme le fanatisme, l'incrédulité la cupidité et toutes les mauvaises passions que le Christ fait allusion quand il dit lorsque l'évangile sera prêché par toute la terre c'est alors que la fin arrivera mais cette fin amènera une lutte et c'est de cette lutte que sortiront les mots qu'il prévoit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Point 59. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils prophétiseront. Entre parenthèses. Actes chapitre 2 versets 17 et 18 Ainsi que Joël chapitre 2 versets 28 et 29 Fermez la parenthèse Point 60 Si l'on considère l'état actuel du monde physique et du monde moral Les tendances, les aspirations, les pressentiments des masses La décadence des vieilles idées qui se débattent en vain depuis un siècle contre les idées nouvelles On ne peut douter qu'un nouvel ordre de choses se prépare et que le vieux monde touche à sa fin. Si maintenant, en faisant la part de la forme allégorique de certains tableaux, ayant en scrutant le sens intime des paroles de Jésus, on compare la situation actuelle avec les temps décrits par lui, comme devant marquer l'ère de la rénovation, on ne peut disconvenir que plusieurs de ces prédictions reçoivent aujourd'hui leur accomplissement, d'où il faut conclure que nous touchons au temps annoncé ce que confirment sur tous les points du globe les esprits qui se manifestent. Point 61 Ainsi, qu'on l'a vu, entre parenthèses, chapitre 1 numéro 32, fermer la parenthèse, l'avènement du spiritisme coïncidant avec d'autres circonstances réalise une des plus importantes prédictions de Jésus par l'influence qu'il doit forcément exercer sur les idées. Il est en outre clairement annoncé dans celle qui est rapportée aux actes des apôtres, Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est l'annonce non équivoque de la vulgarisation de la médiumnité qui se révèle de nos jours chez les individus de tout âge, de tout sexe et de toute condition, et par suite de la manifestation universelle des esprits. Car sans les esprits, il n'y aurait pas de médium. Cela, est-il dit, arrivera dans les derniers temps Or, puisque nous ne touchons pas à la fin du monde, mais au contraire à sa régénération, il faut entendre par ces mots les derniers temps du monde moral qui finit. Entre parenthèses, Évangile selon le spiritisme, chapitre 21. Fermez la parenthèse. Jugement dernier. Point 62. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté accompagné de tous les anges, il s'assoira sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations étant assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez-vous qui avez été bénis par mon Père, etc. » Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 25, versets de 31 à 46. Et Évangile selon le spiritisme, chapitre 15. Fermez la parenthèse. Point 63. Le bien devant régner sur la terre, il faut que les esprits endurcis dans le mal et qui pourraient y porter le trouble en soient exclus. Dieu les y a laissés le temps nécessaire à leur amélioration. Mais le moment où le globe doit s'élever dans la hiérarchie des mondes, par le progrès moral de ses habitants, Étant arrivé, le séjour comme esprit et comme incarné en sera interdit à ceux qui n'auront pas profité des instructions qu'ils ont été à même d'y recevoir. Ils seront exilés dans des mondes inférieurs, comme le furent jadis sur la terre ceux de la race adamique, tandis qu'ils seront remplacés par des esprits meilleurs. C'est cette séparation à laquelle présidera Jésus, qui est figurée par ses paroles du jugement dernier. « Les bons passeront à ma droite. » et les méchants à ma gauche. Entre parenthèses, chapitre 11, numéro 31 et suivant. Fermez la parenthèse. Point 64 La doctrine d'un jugement dernier, unique et universel, mettant à tout jamais fait à l'humanité, répugne à la raison, en ce sens qu'elle impliquerait l'inactivité de Dieu pendant l'éternité qui a précédé à la création de la terre, et l'éternité qui suivra sa destruction on se demande de quelle utilité seraient alors le soleil, la lune et les étoiles qui, selon la Genèse, ont été faits pour éclairer notre monde. On s'étonne qu'une œuvre aussi immense ait été faite pour si peu de temps et au profit d'êtres dont la majeure partie était vouée d'avance au supplice éternel. Point 65 Matériellement, l'idée d'un jugement unique était, jusqu'à un certain point, admissible pour ceux qui ne cherchent pas la raison des choses, alors que l'on croyait toute l'humanité concentrée sur la terre et que tout, dans l'univers, avait été fait pour ses habitants. Elle est inadmissible depuis que l'on sait qu'il y a des milliards de mondes semblables qui perpétuent les humanités pendant l'éternité et parmi lesquels la terre est un point imperceptible des moins considérables. On voit par ce seul fait que Jésus avait raison de dire à ses disciples il y a beaucoup de choses que je ne puis vous dire parce que vous ne les comprendriez pas. Puisque le progrès des sciences était indispensable pour une saine interprétation de quelques-unes de ces paroles, assurément les apôtres, c'est Paul et les premiers disciples auraient établi tout autrement certains dogmes s'ils avaient eu les connaissances astronomiques, géologiques, physiques, chimiques, physiologiques et psychologiques que l'on possède aujourd'hui. Aussi Jésus a-t-il ajourné le complément de ses instructions et annoncé que toute chose devait être rétablie. Point 66. Moralement, un jugement définitif et sans appel est inconciliable avec la bonté infinie du Créateur, que Jésus nous présente sans cesse comme un bon père, laissant toujours une voix au repentir et prêt à tendre ses bras à l'enfant prodigue. Si Jésus avait entendu le jugement en ce sens, il aurait démenti ses propres paroles. Et puis, si le jugement final doit surprendre les hommes à l'improviste, au milieu de leurs travaux ordinaires, et les femmes enceintes, on se demande dans quel but Dieu, qui ne fait rien d'inutile ni d'injuste, ferait naître des enfants et créerait des âmes nouvelles à ce moment suprême, au terme fatal de l'humanité, pour les faire passer en jugement ou sortir du sein de la mer avant qu'elles aient la conscience d'elles-mêmes alors que d'autres ont eu des milliers d'années pour se reconnaître. De quel côté, à droite ou à gauche, passeront ces âmes qui ne sont encore ni bonnes ni mauvaises et à qui toute voie ultérieure de progrès est désormais fermée, puisque l'humanité n'existera plus Entre parenthèses, chapitre 2, numéro 19. Fermez la parenthèse. Que ceux dont la raison se contente de pareilles croyances les conservent, c'est leur droit. Et personne n'y trouve à redire. Mais qu'on ne trouve pas mauvais non plus que tout le monde ne soit pas de leur avis. Point 67. Le jugement, par voie d'émigration, tel qu'il a été défini ci-dessus, voire point 63, est rationnel. Il est fondé sur la plus rigoureuse justice, attendu qu'il laisse éternellement à l'esprit son libre arbitre. Qu'il ne constitue de privilège pour personne qu'une égale latitude est donnée par Dieu à toutes ces créatures sans exception pour progresser, que l'anéantissement même d'un monde entraînant la destruction du corps n'apporterait aucune interruption à la marche progressive de l'esprit. Telle est la conséquence de la pluralité des mondes et de la pluralité des existences. Selon cette interprétation. La qualification de jugement dernier n'est pas exacte, puisque les esprits passent par de semblables assises à chaque rénovation des mondes qu'ils habitent jusqu'à ce qu'ils aient atteint un certain degré de perfection. Il n'y a donc point à proprement parler de jugement dernier, mais il y a des jugements généraux à toutes les époques de rénovation partielle ou totale de la population des mondes, par suite desquelles s'opèrent les grandes émigrations et immigration d'esprit.